0: em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ao Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós. Muito bem. Uma alegria. Estamos aí no nosso programa ao vivo e Continuamos a falar da vida de oração, na semana que vem nós vamos começar uma nova fase do nosso site, nós vamos lançar é, o nosso projeto Como Ser Família, né? você já está aí recebendo uma série de e-mails, recebendo postagens, são vídeos, um convite é que você atualize o seu e-mail numa nova lista de e-mails que nós estamos fazendo para este projeto Como Ser Família na próxima segunda-feira, com a graça de Deus, nós vamos então é, decolar com esse projeto, tá joia? Agora, essa semana, continuamos não é, naquele no mesmo caminho do ensina-nos a orar, vamos aprender um pouco essa questão da vida de oração de forma mais prática, não é, de forma mais concreta e hoje gostaríamos de saber como é que a Virgem Maria, Nossa Senhora, afeta a nossa vida espiritual como é que ela concretamente né, ela é capaz de é, intervir na nossa vida espiritual. Bom, aqui existem duas abordagens possíveis, é, uma é teológica, outra é mais prática, nós vamos ficar na abordagem mais prática, porém, para que as pessoas saibam que existe um embasamento teológico, né, ou seja, é, que tudo que nós vamos dizer aqui não é simplesmente uma coisa é, afetiva no sentido romântico, né, sentimentalista, mas algo de real, de uma influência real da Virgem Maria em nossa vida. É, aqueles que quiserem se aprofundar vão ter aí um fundamento teológico. Eu fiz até questão de preparar um, um pequeno PDF aí de cinco páginas, que são retirados desse livro do padre Garrigou Lagrange, La Madre de Salvador, né? A Mãe do Salvador em Nossa Vida Interior. E é, eu coloquei para vocês aí um, um resumo das páginas 215 a 219, onde o padre Garrigou explica teologicamente o seguinte, formas de presença da Santíssima Virgem nas almas que lhe estão unidas", ou seja, existe realmente uma presença e essa presença da Virgem Maria não é, nas almas ela tem uma explicação teológica, como se dá essa presença, não é? você vai ver não é, que, é, evidente, não é uma é, presença como os corpos estão presentes, mas é uma presença espiritual real uma ação, é, digamos, podemos usar a palavra física, no sentido de uma ação, de uma intervenção na natureza, é uma presença que age, que em teologia é chamada de presença virtual, para não confunda por favor, não confunda virtual com o que a gente tem hoje, que virtual é o joguinho eletrônico, é o computador virtual, não, virtual vem de virtus, em latim, quer dizer que é uma presença de ação, assim como um anjo está espiritualmente presente e age, Maria também age nas almas e tem essa presença. Além disso, tem a presença afetiva, que é uma forma de união através da virtude é, da caridade e existem também ah, aquelas formas raras de, de presença, de união mística com a Virgem Maria de alguns santos que realmente é, têm uma tal presença da Virgem Maria, que eles têm, do, do mesmo jeito que existe uma, uma presença habitual da Trindade nos santos é, de Sétima Morada, tal, 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 existe algum santo, é uma coisa rara, mas existe essa presença habitual da Virgem Maria. Por exemplo, acho que vocês conhecem aquela oração né, famosa Augusta, Rainha dos Anjos, né, do bem-aventurado Luiz Eduardo Cestá, né O Luiz Eduardo Sextá o bem-aventurado, ele tinha essa presença habitual da Virgem Maria e ele dizia, eu sinto a presença dela da mesma forma que o cavalo sente a presença das mãos daquele que segura as rédeas, ou seja, a metáfora é interessante porque o cavalo não sente a presença das mãos tocando fisicamente, mas sente a presença das mãos pelo influxo, né? então, é, é Através das rédeas. Então, a Virgem Maria né, tem essa presença e ele sentia essa presença. Por exemplo, testemunho de pessoas que, no meio de seus sofrimentos e de suas dores, sabem da presença mística da Virgem Santíssima. Um cartucho que dizia: Estou sofrendo muito, mas vejo que ela está alegre. Existe essa presença real da Virgem Maria. Bom, então essas são as presenças, essa questão é teológica ok? vamos é, porém para uma abordagem mais prática e para essa abordagem mais prática se vocês quiserem o comentário disso está também nesse livro do Garrigo Lagrange mas é, a coisa é mais baseada no tratado da verdadeira devoção da Santíssima Virgem Maria no capítulo 7 então no que é que é, a Virgem Maria pode influenciar na nossa vida de oração concretamente, esse capítulo sétimo do tratado é o resumo perfeito, é o roteiro né, da nossa da nossa aula e daquilo que nós podemos realmente é, experimentar, só que eu gostaria de fazer essa aula, já que é uma aula a respeito da vida de oração, gostaria de intercalar o ensino com a oração, né, para que a gente possa realmente é, tirar o fruto disso daqui. Primeira coisa que diz é, São Luís Maria Grianon Monfort, ele diz assim, que o, o título do capítulo é Efeitos Maravilhosos que esta devoção produz numa alma que lhe é fiel. Então, artigo primeiro, conhecimento e desprezo de si mesmo. Veja, isso aqui é, é a base do edifício espiritual, que é a humildade. Né? Nós sabemos que o nosso edifício espiritual tem duas virtudes, a humildade e a fé. O artigo 1 vai tratar da humildade, o artigo 2 ele vai tratar da fé, participação da fé de Maria. Mas a humildade, por que, é que a, a Virgem Maria pode nos ajudar na humildade? Primeiro, porque ela é a humilde serva do Senhor. E embora ela esteja exaltada no céu, gloriosa acima, muito acima, muito acima dos mais altos anjos, muito acima dos serafins, ela continua humilde, porque ela sendo criatura, ela olha infinitamente acima de si a trindade, o seu filho Jesus e ela humildemente se coloca ali como servidora deles. E o que é que acontece? Se nós quisermos uma vida espiritual, nós temos que lembrar aquilo que está escrito na cidade de Deus de Santo Agostinho, existem duas cidades, uma construída do amor de si até o desprezo de Deus e outra construída pelo amor de Deus até o desprezo de si. Então é necessário desprezar a si mesmo, né? desprezar a si mesmo e ver é, o quanto nós somos é, miséria, miséria mesmo. E a Virgem Maria nos ajuda a ver né, essa miséria com a sua humildade. Você pode se colocar na presença da Virgem Maria. E ver, veja no coração dela, como ela está imensamente humilhada diante de Deus. Foi ela quem disse no Magnificat, ele olhou para a humildade de sua serva: Minha Mãe Santíssima, vós que sois humilde, Eu quero contemplar, Senhora, a vossa humildade, que é o contrário da humildade, que é o contrário da soberba de Satanás. E porque vós vos humilhastes, vós hoje reinais gloriosa no céu. Minha mãe, hoje é dia de Nossa Senhora Rainha. Nós celebramos a vossa coroação como Rainha do céu e da terra a humilde serva que foi exaltada quem se humilhar será exaltado mas quem se exaltar será humilhado ajudai-me a enxergar isso porque tantas e tantas vezes a minha carne me leva a uma exaltação frívola minha mãe Vós sois a Mãe da Humildade, Humílima Maria, eu quero hoje vos pedir a graça, tocai-me Senhora com a vossa mão e dai-me a graça da humildade, assim como ensinastes a São João que vos recebeu em sua casa ensinastes a humildade, a baixeza, a pequenez, o escondimento, ensinai, Senhora, também a mim, que eu saiba me esconder e me humilhar e ver a minha miséria. Amém." Então, vejam como você pode e deve, né, na sua vida de, de oração, Pedir à Virgem Maria a virtude da humildade, veja, não é simplesmente uma, um recurso pedagógico, algumas pessoas, é, é, é meio é triste a gente conviver com, com o mundo que nós estamos atualmente, que as pessoas não têm fé, então elas acham que o que a gente faz é um faz de conta, é uma pedagogia, é uma coisa assim, é simplesmente para é, ensinar as virtudes para as pessoas, não, não é só uma questão pedagógica, é muito mais profunda, é uma questão de ação, existe uma presença, existe uma virtus, existe uma, uma força, né? existe uma presença operacional da Virgem Maria, porque assim como ela gerou o Cristo aqui na terra, ela vai gerar o Cristo manso e humilde de coração em nós. Segundo ponto, participação na fé de Maria veja aqui é algo é, impressionante por quê porque Jesus embora seja o homem perfeitíssimo Jesus não tinha fé As pessoas dizem, como assim Jesus não tinha fé claro que não tinha fé ele tinha visão beatífica ele, ele via Deus face a face né ele sendo é, Deus que se fez homem ele não tinha fé ele ou seja a parte mais elevada da alma de Cristo, né, estava vendo a, a glória de Deus, embora as consequências desta visão não irradiavam para as partes inferiores e Jesus continuava é, sofrendo igual a nós, na forma servil como nós. Mas, se é assim, qual foi a maior fé que jamais assim, que, que existiu na face da Terra? Foi a fé de Maria. Hoje, no céu, ela está vendo Deus face a face e ela não tem mais fé, porque a fé é, é para quem está aqui nesse mundo, peregrino. Mas São Luís Maria Grêmio Monfort diz o seguinte, embora ela tivesse uma fé maior do que a dos patriarcas, maior do que os profetas e hoje ela não tenha mais a fé no céu porque vê Deus na sua glória, com o assentimento do Altíssimo, ela, entretanto, não a perdeu a entrar na glória. Ou seja, ela vê Deus face a face, mas ela não jogou fora a fé que ela tinha, porque ela guardou-a para os seus fiéis servos e servas na igreja militante. E quanto mais, portanto, ganhardes a benevolência desta princesa e virgem fiel, tanto mais profunda fé tereis em todas a, toda a vossa conduta. Vamos pedir a ela isto totus tuus, eu me entreguei a, a Maria totalmente, por isso, minha mãe, as minhas virtudes são tuas para que as modifiqueis e melhoreis e as vossas virtudes são minhas, portanto, a vossa fé pode agir em mim, Mãe, eu quero, eu quero hoje vos agradecer, porque é impressionante como a minha vida mudou depois que eu me entreguei a vós na consagração, eu não conhecia essa consagração antes do ano 2010. Fazem somente seis anos e, no entanto, como mudastes a minha vida e como a minha fé aumentou. E eu não posso deixar de ver aqui uma ação vossa. A vossa fé em mim. Mas eu quero pedir, Senhora, a purificar e mais ainda a minha fé. Uma fé pura, uma fé pura que vos levará às de à despreocupação por tudo que é sensível e extraordinário. Sim, Mãe Santíssima, eu sempre, nas coisas espirituais, estou sempre procurando consolações sensíveis e procurando sinais extraordinários, sinais milagrosos da presença de Deus. Vós me prometeis uma fé pura que já não precise mais disso. Eu vos agradeço e vos louvo por isto. Uma fé viva e animada pela caridade que fará com que as vossas ações sejam motivadas por puro amor, eu olho dentro de mim e vejo que as minhas ações não são por puro amor, me humilho diante do vosso amor, Mãe Santíssima, do amor com que vós amais a Deus e amais a mim e quero vos pedir que a graça de amar, minha fé ainda é pequena, eu ainda não amo a Deus como Ele precisa ser amado, nem de longe, de jeito nenhum, minha fé ainda é a fé de uma criança que engatinha, mas vós tivesse paciência com Jesus, que crescia e engatinhava, e como pegasse Jesus pequenino, em seus pequenos tropeços pegai minha fé e elevai-a, levando-a a uma fé que corresponde ao amor, uma fé que, que tem pressa de amar de volta, uma fé firme e inquebrantável, como um rochedo que vos manterá firme e constante no meio das tempestades e tormentas. Minha Mãe, eu creio que Deus me ama e que vós me amais, apesar das tribulações pelas quais eu venho passando, As coisas minha família vem passando. Minha família que está sendo visitada pela doença grave. Mesmo nesta tempestade, minha mãe, como vós estivesses de pé na cruz, stabat mater, como a mãe esteve de pé ao lado da cruz. Dá-me a vossa fé, Mãe. Vós estáveis ali com São João. Foi a vossa presença ao lado de São João que fez com que ele não sucumbisse naquela hora. A cruz me visita, visita as pessoas que eu amo, a doença bate na porta da minha família, sangue do meu sangue. Aumentai, Senhor, a fé que nós não sejamos abalados por essa provação. Uma fé ativa e penetrante que, semelhante a uma chave misteriosa, vos dará entrada em todos os mistérios de Jesus Cristo nos novíssimos do homem e no coração do próprio Deus. Nós vamos, podemos continuar, aqui o São Luís fala de fé corajosa, depois fala de fé que é um farol luminoso, como a fé de Maria é importante para nós, humildade e fé, essas duas virtudes fundamentais. É, eu estou aqui só colocando para você, para você entender quanto na sua vida de oração você pode né, é, usar esta presença da Virgem Maria. Né? E é real, é uma ação, ela age, ela faz, ela é instrumento de Deus para a transformação. Mas não para por aí, não é somente isso, é mais. E o que é que ela pode oferecer de maior, mais ainda, mais do que isso, que nós já vimos até agora? Bom, ela pode nos ajudar, porque para nós continuarmos no caminho de santidade, nós precisamos parar de ser Martas agitadas. E como é que Maria pode nos ajudar? para nos livrar desta agitação da nossa vida, nós vamos ver depois de um brevíssimo intervalo onde nós vamos continuar rezando e vamos continuar pedindo a ela que nos ajude na nossa vida espiritual. Até já. Nós voltamos então, vamos falar agora de como é que a Virgem Maria pode fazer com que nós progridamos na vida espiritual. Aqui vamos entender primeiro qual é o processo de progresso, né? Onde é que nós queremos chegar? Nós queremos chegar, sair dessa via de iniciantes. Vamos, vamos, né? vamos falar a sério, né? Chega de ser iniciante a vida inteira. Mas o que é que são as três moradas iniciais? Onde é que está o problema, né? Das três moradas iniciais. Vamos usar aqui como esquema para a gente entender os passos que tem que ser dado aquela é, parábola de Jesus sobre o semeador, né? o reino dos céus é como um semeador, quando Jesus fala do reino dos céus, Ele está falando claramente do reino dos céus dentro de nós, tá? o reino dos céus é isso, é o reinado, o reino dos céus está dentro de vós, é o céu dentro de nós que Jesus está falando, então veja só, como é o reino dos céus, a semente cai no meio do caminho e o passarinho vai e leva, o que, que é isso? Essas são as pessoas que estão na primeira morada. Ou seja, são as pessoas que, é, infelizmente, 99,9% dos cristãos atualmente, né, não têm vida de oração. Né? Eles nem sequer param para meditar a palavra de Deus, para compreendê-la, para, é, para fazer meditação, para rezar, para ter oração íntima, e por isso não saem da primeira morada e não passam para a segunda então, aqui que está o problema, as pessoas recebem a semente, mas a semente não, nem chega a germinar, não faz nada, né? Veja, isso daqui, o que nós estamos vivendo, não pensem que a humanidade sempre foi assim, eu digo, ah, 99,9% das pessoas não saíram a primeira morada e sempre foi assim, não, se você for ver o testemunho de Santa Teresa, Santa Teresa diz que na época dela, ela reclama que as pessoas não saem da terceira morada, ou seja, não passa para a quarta, ou seja, não passa para o caminho iluminativo. Ou seja, eram pessoas que chegaram na terceira morada, que nós vamos ver as características da terceira morada daqui a pouco, mas que não passam para a quarta. Então, não foi sempre assim. Então, primeiro, primeiro tipo de terreno, a semente caiu no caminho. Mas houve algumas sementes que brotaram, né? mas botar, brotaram no meio do pedregulho e na hora que veio o sol, né? elas secaram, isso daí é o pessoal da segunda morada, né? você diz, nossa padre, essa é a segunda morada, mas o senhor está fazendo um projeto hashtag segunda morada, fazendo para todo mundo ir para a segunda morada, como o padre Paulo Ricardo, o senhor é evidente, eu já disse desde o início, o objetivo não é a segunda morada, o objetivo é a quinta, só que acontece o seguinte, tá todo mundo empacado na primeira, então <risos> pelo menos a gente começa, ou seja, o projeto segunda morada não é que lá é o objetivo, o projeto segunda morada é para desencalhar, e o que é a segunda morada? As pessoas começaram a rezar, a pessoa entendeu, a pessoa precisa rezar, ela tem vida íntima, só que estas pessoas, quando vem a tempestade, quando vem a cruz, quando a cruz visita estas pessoas, seca. Ou seja, é, tem a oração, mas não tiveram ainda a experiência da penitência e da cruz. Vamos para frente, terceira morada. Na terceira morada, são as pessoas que brotou, mas o espinheiro foi e sufocou. E o que são os espinheiros? Jesus diz, as preocupações mundanas. Essa é a Marta, a agitação. Ou seja, a pessoa é, não comete mais é, pecados mortais, muito dificilmente comete pecados veniais, não faz nenhum pecado venial por nada desse mundo, só que não vai para a quarta morada Santa Teresa fala disso ou seja, pessoas virtuosíssimas, pessoas maravilhosas que puxa vida, já pensou uma pessoa que chegou ao ponto de que ela não faz nenhum pecado venial ela tem vida de oração ela tem vida de penitência ou seja, ela não está na primeira morada ela já tem vida de oração, tá na segunda. Ela não está na segunda namorada, Ela faz penitência, tá na terceira. Ela já sabe viver com o sol calcificante, mas fica agitada. Santa Teresa, né? É, ela comenta assim, é, é, dizendo: mas essas são as pessoas que meditam sobre a paixão de Cristo o tempo todo. Ela cita o exemplo de de um sujeito muito virtuoso, né? mas que a família dele, alguém passou a perna na herança lá e ele foi injustiçado e pronto, e aquele negócio não sai da cabeça dele e pronto, e por isso ele não vai, né? nunca para a quarta morada, por quê? Porque ele não tem essa confiança, essa entrega como a criança que se entrega nos braços da mãe, é aqui que entra Nossa Senhora, ou seja, para nós sairmos da via de iniciantes, nós precisamos de uma confiança irrestrita em Deus. Só que acontece o seguinte, nós estamos manchados pelo pecado original, e nós olhamos para é, Deus como se Ele fosse, não digo nem, não digo inimigo, mas como se a cruz de Cristo fosse nossa inimiga. E, portanto, nós não confiamos. Lembra que Adão e Eva, a primeira coisa que eles fizeram depois do pecado foi se esconder atrás do arbusto com medo de Deus que ia se aproximar. Então, as pessoas não progridem espiritualmente porque não conseguem se entregar e continuam como martas agitadas nas panelas da cozinha. Panela da cozinha, espinheiro da parábola, é tudo a mesma coisa. O que você precisa entender é que nós precisamos ter aquela paciência, né? aquela capacidade de receber os golpes da vida sem que isso nos agite interiormente, Isto, quando você consegue isso, isso não é um, só um esforço seu, isso é uma intervenção divina na sua vida, quando você consegue isso, né? Você está a caminho, ou seja, você está passando, né? está fazendo o que é necessário para passar para a quarta morada. Mas se as pessoas continuam é, agitadas, é, continuam donas da sua vida, é, continuam indignadas com tudo que acontece, é, etc. e tal, claro, vejam, eu quero que vocês entendam o seguinte. A caridade nos leva a ficar indignados com coisas que acontecem com os outros no sentido de que nós vamos lá ajudá-los, é o amor a Deus, concreto, no próximo, não estou dizendo que você, não estou falando aqui, somos cristãos, não estou falando da ataraxia né, dos estoicos, ah, eu não sinto nada, isso aí é a, a, a dormência de um morto, não é isso que eu estou falando, né? eu estou falando de outra coisa, eu estou falando do Cristo, manso, e humilde de coração, o Cristo que amou na Cruz, o Cristo que soube transformar toda aquela dor em amor, eis aí, aí a Virgem Maria nos ajuda, por quê? Porque quando você tem angústias, dores, sofrimentos, inquietações, agitações, panelas batendo, espinheiros sufocando, e você se joga nos braços da mãe, aqui você tem um auxílio enorme. Vejam, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, que a consagração à Nossa Senhora, a entrega à Nossa Senhora é um elevador para usar a metáfora de Terezinha, é um upgrade maravilhoso, né? Ou seja, para sua vida espiritual, porque você ao se entregar confiantemente à Virgem Maria, você vai conseguir ir para a frente. Então, uma das coisas que São Luís diz no tratado, grande confiança em Deus e em Maria a Santíssima Virgem nos enche de grande confiança em Deus e nela, primeiro, porque não vos aproximareis mais de Jesus Cristo por vós mesmo, mas sempre por intermédio desta bondosa Mãe", então, assim, todo o temor que você tiver de Jesus, você tem a Mãe, você vai no colo da Mãe, mas padre, eu não tenho medo de Jesus. <risos> Infelizmente, gente, vamos dizer, ser bem objetivos, existe um medo irracional dentro de nós, um medo irracional dentro de nós, nós sabemos que Deus é amor infinito, mas nós temos medo da vontade de Deus e é por isso que as pessoas não se resignam, não se entregam e porque não se entregam não são dóceis, porque não são dóceis não passam, não evoluem, não vão para frente, por quê? Porque o caminho... A passagem para a mística né, da quarta morada é a passagem da pessoa que tornou-se maleável. Veja, qual é. Vamos resumir numa palavra só. Vamos ser bem objetivos. Qual é a nossa finalidade de iniciantes? Qual é a nossa missão para quem está iniciando? Pessoal das três primeiras moradas. Qual é a nossa missão, nós iniciantes? É tirar os empecilhos tirar os obstáculos para que Deus haja. Para que Deus comece a fazer. Ou seja, Deus é uma presença, e uma presença ativa. Deus é vivo, Deus está agindo dentro de mim, Ele quer fazer, mas eu, eu estou impedindo, eu estou impedindo. Né? Por quê? Porque Ele age, mas Ele age com uma brisa suave. Né? Então, se você é, é a folha da árvore que ainda está apegada com a árvore. Se bater o vento, a folha não voa, Eu só voa se ela se desapegar. E são esses apegos bobos, tolos, que impedem as pessoas de ir para frente. E é por isso que, então, na passagem da terceira para a quarta morada, existe a noite escura dos sentidos, onde a pessoa começa a perder coisas. A noite escura dos sentidos é isso. É uma perseguição, é uma frustração pastoral, é uma doença sua ou na sua família, é alguma coisa que acontece onde Deus quer dar aquele upgrade e quer que você seja como uma criança nas mãos dEle, porque se você for como uma criança nas mãos dEle, Ele fará. Veja, e quanto tempo deve durar isso, padre? Não é questão de tempo, é questão de amor, é questão de amor. Para ser santo não é necessário muito tempo. É necessário muito amor. Mas é esse amor que confia, onde eu sei que eu estou nas mãos deste bom cirurgião que vai transformar a minha alma. Eu me lembro quando o meu sobrinho, o Lucas, que agora já está com 20 anos, 21, ele era pequenininho e teve meningite, eu contei até essa história no, no livro Olhar que Cura, e tinham que tirar o líquido né, da coluna para fazer uh, o diagnóstico, para ver que tipo de meningite, ele ficou agitadíssimo, era uma criança, e todo mundo ali ao redor da cama, e todo mundo preocupado, a médica disse, olha, desse jeito aqui não vai dar, não vou conseguir fazer nada com esse povo todo agitado aqui ao redor, Lucas, você vai escolher uma pessoa que vai ficar aqui, os outros vão sair, quem que você escolhe? Mamãe", a mãe ficou, os enfermeiros imobilizaram a criança e retiraram o líquido, graças a Deus o Lucas hoje está bom sem sequela nenhuma. mas nós somos assim, nós resistimos, mas se nós tivermos a presença de uma mãe, a gente se entrega. A Virgem Maria. Então, nós não vamos ter medo do cirurgião que é Jesus. Ele é amor infinito, sim, mas acontece que o nosso coração manchado reage irracionalmente com esta mãe Vejam, e não é, não é só, eu quero que você entenda o seguinte, não é um sentimentalismo de mãe, não é isso, é algo, é real, é uma entrega real, é uma ação real dela, ela nos foi dada por Jesus aos pés da cruz para isto, para nos entregarmos totalmente a ela e o discípulo recebeu-a naquele momento está idia para suas próprias para aquilo que era mais íntimo seu idios está traduzido recebeu na sua casa mas na verdade na sua intimidade naquilo que era propriamente seu e por que é que aumenta a confiança número dois porque tendo-lhe dado todos os vossos méritos, graças e satisfações para que deles disponha a sua vontade, ela vos comunicará suas virtudes e vos revestirá de seus méritos e sorte que podereis dizer confiantemente a Deus. Eis Maria, vossa serva, faça-se em mim conforme a vossa palavra. Ecce antira Domini fiat mii secundum verbum tuum. Terceiro, porque desde que vos destes a ela inteiramente de corpo e alma, ela que é liberal com os liberais e mais liberal que os próprios liberais, dar-se-á a vós em troca e isso de um modo maravilhoso, mas verdadeiro, e assim podereis dizer-lhe ousadamente, Tus sum ego salvum me fac, eu sou teu, salva-me", ou, como já se disse, com o discípulo amado, eu vos tomei, Mãe Santíssima, como todo o meu bem. Né? Então, assim, ele continua essas reflexões, aí ele chega no número 4 e diz assim, aumenta ainda a vossa confiança nela, é que, tendo lhe dado um depósito, tudo o que tendes de bom para dar ou guardar, confiareis menos em vós e muito mais nela. Então, veja só, enfim, isso aqui são as reflexões de São Luís, mas vamos colocar né, na nossa vida, praticamente, como é que nós estamos diante de Deus? Será que a nossa semente não está debaixo do espinheiro, das preocupações da vida, das panelas de Marta, onde eu sou o meu salvador? Quantas e quantas vezes eu já rezei e disse, eu hoje escolho Jesus como meu único Senhor e meu único Salvador e tão logo aparece um problema na vida, eu pego de volta. Mãe Santíssima Senhora, eu quero me colocar como recorda o Salmo, como uma criança confiante no regaço da sua mãe. A minha alma está como uma criança no regaço da mãe. E eu quero me entregar verdadeiramente nas, nos braços desta mãe, porque Jesus se entregou a ela. E foi ela quem gerou Jesus e, portanto, para que Jesus seja gerado em mim, eu me entrego nos braços dela. Senhor, olhai minha alma agitada, quantas vezes eu venho rezar e venho agitado, venho querendo dominar, querendo, querendo ser o dono da minha vida, querendo tomar as rédeas da, da vida, eu quero, quero ser dócil, Senhor, ajudai-me, eu não sei o caminho. Assim como minha mãe me ajudava a atravessar as ruas, movimentadas e perigosas, quando eu dava a mão como criança, vós me ajudais agora, minha mãe, a atravessar a rua perigosa dessa vida, eu não sei quando caminhar e não sei quando parar, eu não sei o que fazer e o que proceder porque embora eu me sinta totalmente impotente diante dos problemas desta vida, dentro de mim existe um rebelde soberbo que quer tomar as rédeas e salvar, mas o caminho é a ruína, por isso eu me lanço, Senhora. Como os primeiros cristãos, eu quero rezar nesta noite aquela oração tão antiga do segundo século, Subtum Presidium Confugimus Sancta Dei Genetrix, debaixo de vossa proteção nos refugiamos santamente de Deus, não desprezes nossas súplicas e nossas necessidades, mesmo que venha a tempestade, a procela e o tufão, minha senhora, eu me jogo nos vossos braços e digo, eu estou com a minha mãe querida, a mãe a qual me entregou Jesus, o próprio Jesus, mais ninguém me entregou a ela, foi Ele quem me entregou e, por isso, minha mãe, eu me lanço em obediência ao Cristo para dizer, Vós, Senhora, sois aquela que conduzis os filhos de Deus na luta contra a serpente e contra o maligno. e Embora minha vida esteja sendo visitada pela dor e pela morte, eu sei que Deus vencerá. Guardai-me, Senhora, para que eu esteja do lado de Deus quando Ele vencer, Ele vencerá. Muito obrigado, Minha Mãe Santíssima, Minha Senhora, hoje que é dia de Nossa Senhora Rainha, Minha Senhora, hoje aqui nesse mundo, na fé, eu, eu não vejo com clareza o quanto vós me ajudais a cada momento, mas eu sei que os bem-aventurados no céu já veem face a face tudo o que vós fizestes por eles. Eu quero um dia, minha senhora, estar no céu para ver o quanto vós me ajudastes e o quanto, quanto fostes boa, e vós sereis parte da glória que eu irei fruir, irei gozar no céu de ver-vos, Mãe bondosa, gloriosa, na glória celeste, e poder cantar como minha avó me ensinou quando eu era criança, com minha mãe estarei na Santa Glória um dia, junto à Virgem Maria, no Céu triunfarei. Por enquanto, aqui na Terra, minha Mãe, passando pelos trabalhos e pelos tormentos deste mundo, eu quero confiar em Vós e parar de ser a Marta agitada, para que, então, dócil ao vosso toque de Mãe, eu possa me unir àquele que é o Esposo e possa amá-lo e servi-lo, Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus glorioso e bendito que reina e quer reinar cada vez mais nos corações onde vós reinais como rainha", abençoai, Senhora, esses vossos filhos, debaixo do vosso manto sagrado, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a você, semana que vem nós estaremos juntos com o nosso projeto, projeto como ser família, tá bom? Eu espero você lá. Assine nossa lista de e-mail e vamos participar.